0: recibiréis poder del espíritu de profecía 17 de octubre autosometidos por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas apocalipsis 3:18. en las iglesias habrá una maravillosa manifestación del poder de dios pero no descenderá sobre los que no se humillan ante el Señor ni abran la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso y al despertar sus temores se prepararán para resistirlo. Como el Señor no obra de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. porque qué, dicen, no habríamos de conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra tantos años? porque no respondieron a las advertencias, los ruegos de los mensajes de Dios, sino que insistentemente dijeron, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3.17 La larga experiencia y el talento no transformará a los hombres en canales de luz, a menos que se pongan bajo los brillantes rayos del sol de justicia y sean llamados y elegidos y preparados mediante la dotación del Espíritu Santo. Cuando los que manejan las cosas sagradas se humillen bajo la poderosa mano de Dios, el Señor los ensalzará. Los hará personas con discernimiento y ricos en la gracia de su espíritu. Sus rasgos fuertes y egoístas de carácter y su terquedad serán vistos a la luz de la luz del mundo. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2.5 Si buscan al Señor con todo su corazón, lo hallarán el fin está cerca no tenemos un momento que perder el pueblo de dios tiene que irradiar la luz en rayos claros y definidos a fin de presentar a jesús ante las iglesias y ante el mundo vamos a hablar 10 minutos con nuestro papá del cielo o con jesús con el que cada uno le guste orar habitualmente y un consejo y otro termómetro espiritual para utilizar es el tema de las actividades Usualmente cuando uno ve a alguien en la iglesia que está sobrecargado de actividades, es líder de esto, líder de aquello, esto, otra cosa, la escuela sabática, piensa, uy, qué gran bendición, y efectivamente está muy bueno trabajar en la iglesia, y hay que hacerlo, pero si nos llenamos de obras y estamos viendo que el trabajo eclesiástico le quita cada vez más tiempo, no solo a nuestra familia, sino también a Jesús, al tiempo de comunión personal, está habiendo un problema. Y finalmente eso se está traduciendo en que estamos perdiendo nuestra salvación porque nos estamos dejando de relacionar con Jesús y estamos empezando a querer ganarla, aunque no nos demos cuenta de manera legalista, por obras. Cuando empezamos a caminar con Jesús, Irremediablemente, si permanecemos en él, vamos a tener ganas de hacer cosas en la iglesia. No porque nos dicen qué es lo que hay que hacer, no por imposición, no porque lo leí en el manual de iglesia ni en la Biblia, sino porque transformo tanto el querer y el hacer Jesús en mi corazón que me da ganas de formar parte de su iglesia y de hacer actividades. Pero si yo a Jesús le suelto la mano, puedo llegar a ser engañado por Satanás para hacer muchas más cosas de las cuales tengo la capacidad de hacer y eso me va a producir estrés, cansancio y por sobre todas las cosas y la más importante, alejamiento de Jesús. Entonces constantemente tenemos que charlar con Jesús. Si veo que estoy haciendo cosas de más, Jesús, me siento asfixiado. ¿Es tu voluntad que haga tanto o tengo que dejar algo? Jesús va a confirmar, Jesús va a mostrar. Y si de repente no estamos haciendo nada, decirle a Jesús, Jesús, no estoy haciendo nada, ¿qué querés que haga? Mostrame qué tarea quieres vos que haga. Pero elegí la voz, el que elige ¿Qué hacemos o qué dejamos de hacer es Jesús, no somos nosotros. Si lo elige el yo, estamos, venimos mal. Entonces pidamos confirmación, oremos por esas distintas cosas que Jesús va a mostrar a su tiempo de las millones de maneras que lo puede hacer siempre y cuando nosotros permanezcamos en él para tener el debido discernimiento espiritual para darnos cuenta cuando él se comunica con nosotros a través de la naturaleza, providencia, su palabra, una persona, un sermón, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos diez minutos y volvemos. Recibiréis poder del Espíritu de profecía, 23 de agosto, el Ministerio de los Alimentos Saludables. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es de desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. En Mateo 14, 15 y 16. Tengo palabras importantes que decir a quienes se ocuparán en la venta de los alimentos saludables. Tiene que haber una característica completamente diferente en el trabajo de nuestros almacenes que venden alimentos, los restaurantes y cada línea en la que se utilizan los alimentos que producimos. Esta obra debe hacerse como un medio de iluminación evangelizadora para quienes no se han entregado al Señor. Los que trabajan con estos alimentos diariamente necesitan el consejo de aquel que creó la comida para darla a 5.000 hombres con apetito. La obra... En nuestros locales de venta de alimentos y restaurantes debe realizarse de tal manera que no haya pérdida financiera. No olvidemos que esta línea de trabajo debe mantenerse, pero toda influencia corruptora tiene que eliminarse. Debemos mantenernos del lado de las ganancias, pero ¿cuál es el beneficio de llevar adelante esta obra si tenemos que sacrificar los principios de justicia, misericordia y el amor de Dios? ¿Cuál es el beneficio de hacerla si mediante su influencia ninguna persona es iluminada y preparada para aferrarse de la palabra como su alimento espiritual? Se debería presentar a quienes están relacionados con esta obra la urgente necesidad de llamar la atención de la gente hacia las verdades de origen celestial. Para servir esta obra deberían designarse hombres que estén bien capacitados para hablar palabras a tiempo y fuera de tiempo y que puedan iluminar las mentes de hombres y mujeres con la verdad. Se necesita sabiduría especial a fin de comprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio, que cada obrero ore mucho pidiendo una comprensión espiritual de su tarea. Vamos a meditar ahora la palabra 20 minutos y otro consejo, tanto cuando se ora como cuando se medita, es si yo estoy mal alimentado, si lo hago inmediatamente después de comer o si estoy comiendo comida chatarra o que no es saludable, la oración se me va a volver algo muy complicado y de la meditación bíblica se me va a volver imposible. De hecho, la hermana Elena, en Consejo del Régimen Alimenticio, ella aconseja que después de comer, ni se pongan a estudiar, ni se pongan a leer. Vayan a caminar, vayan a hacer otra cosa, pero el, el órgano digestivo está acumulando tanta energía y necesita tanta energía para realizar ese trabajo que el cerebro pierde mucho la capacidad de, de ese tipo de actividades. Entonces, de nuevo, si lo podemos hacer en ayunas, mejor. Si es comiendo algo bien saludable o, o, o liviano, mejor todavía. Pero si quieren probarlo a lo veriano. Bueno, vayan y fíjense, comiendo alimentos que no son nutritivos y comiendo demás, traten de orar y traten de meditar, es imposible, es muy difícil. Este es otro consejo, ahora vamos a meditar 20 minutos las escrituras y luego compartimos en el grupo.